0: Debate, cultura, folclore e muita toada. Está começando agora Papo de Toada.
1: Começando
0: mais um... Papo de toada, é isso aí, o Júnior tá chegando e com ele chegam muitos e muitos e muitos destrinchandos para você. Já tivemos destrinchandos azuis, tivemos destrinchandos vermelhos, hoje vamos com mais um azul, mas esse aqui é um pouquinho diferente, esse aqui é o, esse é o episódio que a gente resolveu dar toda a liberdade poética para o nosso mais falastrão integrante, Tiago Tartaro, isso mesmo, hoje ele está liberto de todas as amarras e vai poder falar o quanto quiser, porque o assunto é longo, mas eu garanto a você que em nenhum momento vai ficar maçante, porque Tiago Tartaro lhe levará nesse mergulho à viagem na grande toada Escrita por Ronaldo Barbosa, Utukare no Mami, Um Canto para Davi Kopenhauer. Bom, o título da atual já é bem descritivo, mas tem muito mais coisa por trás desta, desta homenagem que o Caprichoso vai prestar a esse grande líder. Tiago Tartaro, boa noite, gravando aqui nesse domingo sombrio. Eu e você para mais um Destinchan.
2: Boa noite, meu grande amigo Igor, boa noite, pessoal aí que nos ouve. Sabe, Igor, que eu tava olhando, é, já faz quase, já tá pra fazer um ano que eu não faço um destrinchando. Né? Eu tava com saudade desse quadro, especialmente de fazer esse quadro, que para mim, não escondo de ninguém, é a menina dos olhos do produto que a gente oferece e que jamais em festival algum tivemos aqui concorrência.
0: Tá cheiroso. É isso aí, não, tem não aceite imitações. E deixando as brincadeiras de lado, uh, hoje é dia de destrinchando, mas é um destrinchando um pouquinho diferente. Por que é diferente? Eu vou te explicar. Tinha um episódio há muito tempo atrás prometido nos, no, nas lendas e nos becos e vielas do Papo de Toada, que era o seu Tiago Tartaro resenhando o livro A Queda do Céu. Então essa ideia ficou, 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 e nada do Tartaro apresentar o roteiro desse episódio. Eis que o caprichoso lança essa toada. E, finalmente, agora temos um motivo para forçar o Thiago Tartaro a entregar esse roteiro. Ele não entregou um só, ele entregou dois roteiros. E dois roteiros maravilhosos. Então, vamos aqui com o Distinchando, o primeiro Destinchando da história nunca visto na história do festival, que vai ter duas partes. Eba! Então, isso aqui está começando, porque a gente vai começar a falar sobre um tópico mais específico e depois a gente vai... É, enveredar para a toada. Vai ser um desfechando bem legal, bem interessante. Para você que não conhece, para você que quer conhecer a história de Davi Copenhauer, vem com a gente que vai começar a partir de agora. Bom, Tiago
1: Tartaro,
0: afinal de contas. Quem é Davi Copenal? A gente, a gente, o torcedor é, médio do boi, sabe que Davi Copenal já apareceu, inclusive, no Festival de Parintins. A gente sabe que ultimamente ele está meio acometido de alguns tipo problemas de saúde. Mas afinal de contas, quem é Davi Copenal e por que, que ele é tão importante?
2: Bom, Davi Copenal é uma liderança dos povos Yanomami e um importante nome no debate sobre os direitos dos povos originários no Brasil, aí, com grande ressonância na mídia brasileira e até internacional. Isso tudo por conta da forte participação que ele tem em movimentações políticas, eventos, isso tudo desde os anos 80. Né? É importante dizer, a gente aqui no Papo de Toada já tem um episódio sobre, sobre o Yanomami mais especificamente sobre o ritual Reahu. É, que aconteceu no festival do ano passado, mas era para a temporada 2020. Eu vou tentar não me repetir. Né? Em alguns momentos eu vou voltar coisas que foram faladas naquele episódio, mas eu vou tentar não repetir. Então, um processo... Então são três episódios, caso você nunca tenha ouvido. Por quê? Uma, uma dica que eu te dou é vá aquele episódio, eu até vou fazer algumas autocríticas é, sobre coisas que eu falei ali, volte para cá e depois ouça um episódio que vai ser lançado depois desse. Exatamente,
0: Thiago Tatro fazendo o trabalho de hiperlinks dos nossos episódios. Bom, Thiago Tatro, agora que eu já sei quem é Davi Kopenawa, eu quero saber mas de onde que veio esse livro, esse bendito livro que você tanto queria falar sobre, que a gente já ouviu ser citada várias vezes, é, não só na literatura como um todo, mas também no próprio Festival de Parentins, o livro A Queda do Céu. É, o que é esse livro, Tiago Assim, Resume ele para um leigo. Resume, resume,
2: resume como se eu tivesse cinco anos. O que, que é a do céu? Boa. A toada do Ronaldo Barbosa é uma grande homenagem ao Davi Copenal, né? E a ideia desse episódio é amplificar essa homenagem e transformar ele numa grande ode, numa grande homenagem, num grande louvor ao Davi Copenal. E nada melhor do que celebrar uma pessoa, se não pela obra, sobre a, do que sobre a obra dela, sobre o que ela escreveu. A Queda do Céu é um livro ditado, escrito, organizado e publicado pelo Davi Kopenawa em parceria com o Bruce Albert. Parece muita coisa, né? Mas é porque esse livro ele tem uma história muito interessante.
0: Peraí, peraí, deixa eu, deixa, eu, deixa eu ver se eu entendi. Então, esse Bruce Albert, que ele, ele é o quê? É um antropólogo, é um sociólogo? O que, que ele é? É um antropólogo francês. Tá, é um antropólogo francês. Então, ele conheceu o Davi Kopenawa... Isso. Achou a figura interessante e resolveu publicar um livro. Exatamente. Então David editou para ele e ele escreveu. Basicamente isso.
2: Também. Então os processos do livro são diferentes, né? O Bruce Albert é um antropólogo francês e ao longo dos anos 90 ele viveu com os povos Yanomami, inserido mesmo dentro das aldeias. Não foi só os anos 90, tem uma gordurinha para os 80, uma gordurinha para os 2000 mas ele viveu esse tempo todo com os uh, com, com a etnia e a conheceu Davi Kopenawa e ficou colado no Davi Kopenawa por muito desse tempo que ele ficou inserido na cultura Yanomami registrando. Fez muitas entrevistas com Davi Kopenawa, acompanhou Davi Kopenawa eh, em muitos momentos e os dois eh, escreveram juntos sim também, né? Inclusive aqui na Queda do Céu tem um álbum de fotos anexado ao livro você vê o Davi Copenau de papel e caneta na mão. Quer dizer, o Davi Kopenawa fala e escreve em português, pelo que me consta, e ele ajudou. Então não foi só assim, ah, eu transcrevi entrevistas que alguém me deu. Não. É um, pro é, é um processo de escrita a quatro mãos, onde as duas mãos do Davi Copenal são muito mais importantes porque ele teve... Esse trabalho de fazer o registro, né? de, de falar, de dar o conteúdo. E o Bruce Albert dando ali um apoio com base no, no que de antropólogo? Com base na, no conhecimento de antropologia que ele tem.
3: Então eu gravei. Nós pensamos, eu e Bruce eu procurei saber que ele poderia ajudar a própria nossa língua, porque nós gravamos, eu gravei a, a minha palavra para traduzir com, com Yanomão em português, para poder sair o livro meu. Não é, tão, não é da antropóloga, mas ele está ajudando para o próprio Yanomão pediu para fazer esse assim, livro Ali para é, é, dividir, dividir para outro lugar. Que história vai ter nesse livro? Contando a história de Xabori, contando da, de sonho, contando da, de terra, de floresta,
2: do céu, de chuva. Um outro motivo é pelo qual a gente vai inovar esse livro pelo qual a gente está colocando ele aqui nessa primeira parte do Destrinchando é, se você pegar esse livro para ler, e eu vou falar isso muito ao longo do, desses dois capítulos leiam este livro leiam este livro, por favor né? se você gosta de festival se você gosta da discussão que o festival suscita dos povos indígenas é essencial que isso não pare em assistir as apresentações, ouvir as toadas é, leia esse livro por favor, né é que o Conselho de Arte fez isso, leu esse livro. Então, se você for ler, muitas foram as vezes em que eu li esse livro é, e que eu falava, caramba, isso aqui tá com muito cara de texto do Edmundo. É porque o Davi a copiou o Edmundo? É evidente que não. É justamente o contrário, né? O, o, o Conselho de Arte se deixou inspirar por essa obra maravilhosa e inseriu ali é, no seu discurso uma afinação muito grande com o discurso que tem aqui no livro.
0: Tá, mas me conta assim, como é que o ponto de vista narrativo é, é o que? É o Davi falando em primeira pessoa? É, se mistura com alguém é, narrando a vida dele? Eu não, eu não entendi essa parte ainda.
2: O livro é todo em primeira pessoa. Né? É o Davi falando aqui realmente. E muito interessante porque esse livro é um caleidoscópio. Como a própria introdução do livro feita pelo Viveiros de Castro, outro grande antropólogo, fala. Então, o livro se estrutura como se fosse uma série de falas ou, uma, ou um compilado de escritos. E aí, existem várias temáticas diferentes no livro. E essas temáticas elas vão se colocando, parando, indo adiante, se retomando. O que, o que no primeiro momento poderia ficar muito confuso, mas nesse, esse livro é muito mágico porque ele estabelece uma lógica interna e não fica desorganizado, muito pelo contrário, tanto que você consegue delimitar, ao ler esse livro muitas temáticas e subtemáticas então como a gente vai organizar o episódio de hoje? Eu peguei três dessas subtemáticas as que eu considero essenciais para a gente entender a toada e a gente vai fazer uma espécie de sobrevoo panorâmico por essas, três, por essas três temáticas. Vale frisar, o livro tem muito mais do que isso. É um livro de 700 páginas, é gigante, tem muito conteúdo, mas a gente só vai ficar nisso daqui. Para você ter uma noção de tudo que esse livro tem para dizer e de todas as mensagens que ele tem para passar, faço aqui novamente o apelo. Leia esse livro, vai mudar a sua vida. três subtópicos que a gente vai pegar são a autobiografia do Davi Copenau, ou seja, ele falando da, ó, lógico, né? ele falando da própria história, a gente vai falar um pouco de usos, costumes e crenças dos povos Yanomami, que a gente não tratou no episódio do Reahu, ou seja ouça o Reahu, ouça esse, você tem um espectro um pouco maior dos usos e costumes dos povos Yanomami e uma antropologia dos brancos, ou seja, o Davi Kopenawa se colocando no lugar como se fosse de antropólogo, ou de antropólogo realmente, quem faz essa provocação é o Viveiros de Castro na, na introdução do livro, quer dizer, o, o Davi se coloca não propositalmente no lugar de, de antropólogo e ele analisa os brancos, né? desafiando a arrogância é, dos brancos que sempre se coloca no papel de, de a gente a estudar os outros povos. Agora não, agora o branco é também um objeto de estudo.
0: Antes de a gente entrar nesse, nas temáticas, nas subtemáticas temáticas é, tem um ponto do teu roteiro que tá me encucando aqui. É, a gente tem ouvido, a gente passou os últimos quatro anos ouvindo muito a, a, a tal da expressão fake news, né? E uma das coisas que, que, que você vem trazendo nesse episódio, até antes de começar a entrar de fato nas, nas três subtemáticas que você acabou de falar, é a questão da, da, do contraponto que esse livro faz, meio que sem querer, a
2: um outro livro que eu nem conhecia. Então fala um pouquinho mais sobre isso. Nem eu e nem gostaria de conhecer. Quem diz isso é o Viveiros de Castro na introdução. O Viveiros de Castro na introdução do livro diz três coisas que vale a pena destacar aqui. A primeira dessas é essa que você retoma, amigo. Diz o Viveiros de Castro que esse livro sai em um contexto muito oportuno porque a obra que você tinha sobre os Yanomamis até então era um negócio trêslucado chamado A Farsa Yanomami de um cidadão chamado Carlos Alberto Lima Mena Barreto. Esse livro foi lançado lá nos anos 80, 90. E esse livro é basicamente um conjunto de fake news e teorias conspiratórias sobre os Yanomami, como do tipo Os Yanomamis não existem como um povo uno. Eles são várias aldeiazinhas que não se comunicam entre nada e Yanomami é uma invenção da, das ONGs internacionais para tentar entregar a Amazônia para os interesses estrangeiros. É, tudo, evidentemente, um, com uma grande balela, uma grande mentira. E, além disso, ele diz que... Ele, o Viveiros de Castro, diz que não só o povo existe, é evidente que os povos Yanomamis existem, que o povo Yanomami existe, né? Como ele é avançadíssimo, né? Em estrutura uh, das suas crenças, estruturas sociais, etc. Outra coisa muito importante aqui de frisado da introdução que o Viveiros de Castro faz, é que esse livro ele é publicado primeiro na França, em algum momento da década passada, e depois ele é publicado em português aqui do Brasil. E aqui no Brasil, ele sai na época do golpe de 2016. Ele sai ali pro 2017, 2018. E o Viveiros de Castro... Vendo a questão política que estava naquele contexto de bololô, de impeachment, de direita querendo voltado ao poder pelo tapetão, etc. Ele já, naquela época, a, coloca uma anteninha de fora dizendo uma coisa. Olha, para os Yanomamis nunca teve bom, mas com esse contexto político que a gente tem aqui, pode ser que piore. Isso está na introdução do livro... Esse, esse, esse medo, essa barra por profecia ou como queira, a gente vai se aprofundar um pouco mais nisso lá na frente. E, é, número três, a gente adiantou um pouquinho a questão do caleidoscópio temático realmente, né? Então, é, quem estabelece essa questão de que o livro tem vários temas que vão se colocando é, é, juntos e misturados e formando uma grande lógica interna que é perfeita, é o Viveiros de Castro. Então, se você for pegar esse livro e ler, leia também a introdução. Tem muita gente que não gosta de ler a introdução eh, dos livros, por, ainda mais quando é feita por outra pessoa. Eu faço aqui esse apelo. É, a introdução desse livro é muito boa. Ela ilumina e te dá um, um guia de leitura. Tanto que a partir da introdução que a gente pegou essa questão das três subtemáticas e vamos explorar três delas. Vale frisar, tem mais, leia o livro.
0: Beleza, então. Cara, só isso foi a introdução, cara, já, já, já é muito interessante. Então, só esse, esse, esse preâmbulo ali. A, parte, a questão do contexto é muito, é muito interessante, né? Como quem tava mais atento aos movimentos que aconteciam ali por volta de 2016, 2017, tinha clara noção do que poderia vir e grande parte dessa galera, grande parte da, da outra galera, né? Acabou só se dando conta dois, três anos depois, quando a a cagada já estava feita. Mas, passando isso aí de lado, vamos aos teus três pontos, Thiago Tatra: aqueles que você selecionou como os mais importantes, os mais interessantes, enfim. Então vamos começar falando sobre a biografia, né? Esse livro, ele, como, é, como é que ele trata a biografia do Davi? Ele fala... É o, da, é o próprio Davi falando sobre
2: a, a infância dele? Como é que é isso aí? Exatamente. Todo livro é o Davi falando. É importante frisar isso, tá? É, todo livro é como se fosse é, todos em primeira pessoa transcrições, ou seja, não tem outra pessoa falando no livro que não o Davi Kopenawa, no miolo do livro. É claro que tem várias notas de rodapé do Bruce Albert, tem a introdução, tem o pós-fácil mas o miolo do livro é só Davi Copenal. Então, tudo que eu estiver falando aqui, a partir de agora, são coisas que o Davi Kopenawa falou no livro constam lá e eu, inclusive, em alguns momentos vou abrir aspas para o Davi e vou falar coisas que constam no livro aqui, e o livro vai estar tá como referência bibliográfica, tá? Beleza. Davi Kopenawa, é, eu obviamente vou falar na terceira pessoa, né? O Davi Kopenawa nasceu no ano de 1956 uh, perto do rio Tototobi ou Tutotobi é, eu, não sei, eu não, não sei pronunciar, naquele que viria a ser o território Yanomami claro que já era Yanomami, mas não existia demarcação, por isso que eu Digo, viria a ser, né? E, Igor, uma, uma coisa. Você notou que o nome do Davi Copenal é Davi? É um, é um nome atribuído à branquitude?
0: Pois é, isso, isso aí eu já, já pensei sobre isso, mas
2: tem, tem alguma explicação isso? Então, é que é assim. Uma das formas possíveis de nomeação pelos Yanomamis é a questão da alcunha. Então, eles es esperam-se que a criança cresça um pouco... E ela desenvolva certa, certas características físicas ou psicológicas. Com base em uma dessas características físicas ou psicológicas, o grupo, os pais, nomeiam a criança. vai, O, o belo, o inteligente, o rápido, é, entendeu? Entendi, tipo assim, o Igor o triste, seria isso. Seria só o triste. Ah, só o triste, ok. Isso, não, sem Igor. Sem Igor, ok. Sem. <risos> e aí o que acontece... Durante a infância do Davi, aquela aldeia onde ele viveu a infância teve um contato com missionários cristãos. E naquela época o Davi ainda não havia sido nomeado por conta disso. Né? Então estava se esperando ele crescer um pouco para demonstrar alguma, demonstrar melhor as suas características e assim poder ser nomeado. O pessoal da, da, da missão né? desse, desse, desse contato, esses cristãos, acharam isso... É, estranho, não sei o que E resolveram nomeá-lo aí como Davi Diz o próprio Davi Que deram o nome da, Daquelas peles é, Dos brancos Com as quais eles ficam olhando é, Em uma referência à Bíblia Tá, Mas peraí mas
0: o, E o nome Copenau? Ele, ele já tinha o um nome Copenau? Eu não entendi
2: Copenau veio depois E Copenau no idioma Yanomami Quer dizer Vespa Então ele foi nomeado pelos brancos como Davi, claro que os pais depois adotaram essa nomeação. É, veio Copenaua depois em referência a Vespa. E Vespa porque ele era muito espivetado, muito sapeca. Então colocaram o nome de Vespa. E na crença Yanomami, a Vespa Copenaua é uma Vespa lendária. E ela é assim espivetada, irritada, né? é, ardilosa. É porque ela bebeu o sangue de um guerreiro lendário, em tempos imemoriais, né, digamos assim. <música> e aí, é, algum tempo depois, é, já na luta política, quando Davi entra pela luta política, existe esse costume é, dos, que foi adotado pelos povos originários, eu não sei, necessariamente qual etnia é, começava com isso, isso se, se, espra, se espraiou para as outras, né? De colocar o nome da etnia no final. Então hoje o nome do Davi Copenal é Davi Copenau e Anomami
0: Registrado em Cartório.
2: É, no livro não diz, é registrado em cartório. Eu também não procurei. Não vou dizer uma coisa que o livro não diz. E aí ele registra no livro que ele que na infância, no começo da adolescência, ele era um ótimo caçador de antas. Ele saía ali com os outros homens da aldeia dele para caçar... para caçar antas... ele registra ali com... de uma maneira bem emotiva... a, a, a caçada da primeira anta dele... né é, que, ele ficou com, que ele ficou com dó... é natural... porque você está tirando a vida de outro ser vivo... etc... ele, ele guarda com, com bastante emoção... essa memória... e aí... ainda na infância... e viradinha para a adolescência... ele já começa a perceber... que ele não era uma criança comum... ele começa a perceber que ele tinha sonhos estranhos, né? sonhos que as outras crianças não tinham.
3: Então, nós chamamos. O Xabori criou coragem para falar com vocês, os brancos, para respeitar nosso direito. O que, que é o Xabori? é o mão, é espírito. espírito. Espírito que protege, Espírito que anda em qualquer lugar, Espírito que você... Ah, qualquer, qualquer gente que usa como rezar. Então, nós chamamos Xamã, xabiriba. Xamã fala com, com esse Espírito. Sim, a Xamã a gente usa como... usar para proteger as terras, para proteger a aldeia, proteger povo e para fazer um trabalho quando a pessoa está doente da tá aldeia. Então a gente usa uma yacoana, uma yacuana que uma árvore que a gente tira, tira uma, o leite dele para a gente usar para poder chamar o Xaberiba.
2: Ele sonhava com Yanomamis que vinham para ele nos sonhos, desciam a terra e dançavam para ele. Se você está vendo do outro capítulo sobre o reahu, você vai saber muito bem que são os espíritos auxiliares Chapiri, P. que a gente está falando. Ou seja, desde muito pequeno, os espíritos da crença Yanomami, os espíritos da teologia, da teogonia Yanomami, estão aqui presentes uh, em contato com o, com o Davi Kopenawa. O Davi tinha xamãs na família e aí um, um xamã da família dele, em algum momento da adolescência, resolve iniciá-lo. Não, você vai ser um xamã. E aí ele, ah, beleza. E aí, esse processo foi um processo muito, muito... Para nós que observamos de fora, isso é um julgamento meu de fora, muito difícil, né? Eu, eu não conseguiria. Ele ficou cinco dias é, praticamente sem comer, né? Comendo, comendo o estritamente necessário para se manter vivo, né? Porque a ideia é, era que ele se purificasse. Ou seja, então, para purificar o corpo, não podem ter coisas de fora do corpo dentro. Então ele eh, ficou cinco dias comendo o suficiente para só se manter vivo e inalando diversas vezes durante esses cinco dias o pó ritualístico e a koana ri. Eu vou ler para vocês eh, dois trechos em que ele fala eh, da iniciação. Então diz o Davi Copenau aqui na página 139 do livro. Abre aspas. Isso durou um bom tempo, uns cinco dias ou mais. Durante todo esse tempo, meu sogro não parou de soprar Iacoana nas minhas narinas. Fui ficando cada vez mais magro e minhas costelas começaram a aparecer. Estava muito sujo e tinha os olhos fundos de fome e sede. Quase não comi nem bebi durante todo esse período. E aí, aqui na página 146, ele continua falando sobre o processo de iniciação dele. Abre aspas. Foi assim que aconteceu comigo. Fiquei apavorado porque não tinha visto nada igual. Os sonhos que tinha desde pequeno eram pouca coisa comparados àquilo. Quando vi pela primeira vez o chapiris descendo para mim, aí sim entendi o que é medo. O que comecei a ver antes, antes de distingui-los com nitidez, era de fato aterrorizante. Então, a primeira citação que eu fiz, da página 139, fala do, do processo físico, dele ficar sem comer, sem beber, etc. E na segunda é a conclusão. Desse processo, né? Quando ele realmente viu os espíritos auxiliares como um xamã deveria ver né? Muito jovem, é, e aqui é feito esse registro de uma forma muito, muito, muito interessante. Né? temos aí então o jovem Davi Copenau já xamã e anomami,
0: já bem jovem. Ele já tinha um papel é, dá para falar que é político,
2: é não. Porque, é, assim, o Davi Copenal se torna uma liderança Yanomami no âmbito nacional, na sua relação com os brancos. Não, mas eu, eu digo dentro da, mas, dentro da própria aldeia. Então, não, porque a política Yanomami ela, ela é bem horizontal. Então, não... Então, é, as decisões, elas são tomadas coletivamente no, 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 para os povos. Nas aldeias, as, as decisões são tomadas coletivamente. Ele é um líder espiritual. Entendi. Então... Pensando, pensando aqui, fazendo a comparação com o festival, no festival a gente não tem o pajé e o tushawa? Pros Yanomamis é, é como se tivesse pajé e sem tuxaua, Porque o poder do tuxaua ele tá dissolvido e igualmente distribuído nas pessoas. Claro, mais em umas do que em outras. Por exemplo, as pessoas mais velhas têm mais poder de decisão do que as mais jovens.
0: Entendi, mas, é. mas assim, é... Eu achei estranho porque assim, como, como tão jovem se tornar um xamã? Se geralmente as, as etnias trabalham essa, essa, essas relações sociais por idade, né? Geralmente a pessoa mais velha, o mais ancião, tem mais é, respeito, é, enfim, tem mais, tem mais poder, entre aspas, dentro do. Pelo menos, pelo menos é o que a gente ouve.
2: É, Lê. sim. É que, bom, isso não está não dito no livro, é, tô saindo, tô, estou saindo do livro é, para contemplar isso que você diz. O que eu acho é que o Davi Copenhau é um cara diferenciado desde antes. Então, a todo momento, quando você está lendo o livro, você vê que o Davi Kopenawa é um cara fora da média. Ou seja, o, os espíritos já aparecem para ele desde cedo. Entendi. Ele é chamado para trabalhar desde cedo eh, na, na intermediação política dos Yanomamis com a branquitude. Depois ele sai do país, ele tem ressonância internacional. Então, quer dizer, o Davi Kopenawa era um cara diferenciado e abençoado pelos por Omama e pelos espíritos uh, auxiliares Chapiri desde sempre. É o meu palpite.
4: Sem
3: sem acono ninguém vê. Só tomando em pó de acono a gente ficar os olhos Fica diferente, para poder cercar o chabore vem de longe e para poder ver o caminho dele.
0: Só gente grande toma esse, esse
3: pó não? O criança e, também? Não, criança não pode tomar, Sei. nem mulher não pode tomar. Só quem, quem quer sabori, quem quer ficar com vigilância, quem quer trabalhar pra, de saúde, cuidar de saúde, uhum eles podem usar. Uma pessoa,
2: qualquer, pode fazer essa invocação do Shabori, precisa ter uma escolha. Como é que é isso? Como é que é definido isso? É assim,
3: a nossa comunidade escolhe o Shabori, Escolhe uma pessoa, quem quer, está interessado em virar Shabori. porque Shabori é uma é uma coisa fácil, não. Chabolé é um difícil. Por exemplo. Por que, que é difícil? Porque eles não, não, não se mostram. Para mostrar o corpo, mas o que é que, que usa primeiro? Como eu falo, a iaquana. O que, que você deixa tudo? A sua comida, uhum. não pode mais comer, não pode tomar água, não pode andar, não pode tomar banho, porque não tem. Se você é, não... Se, se você quer, a gente quer virar bagé, tem que, é que deixar tudo. Quer que, é que deixar para usar depois de novo. É o não é como de brincadeira, não. É de sério mesmo. Porque a gente... A gente prende com energia. Energia da floresta. O xabore é... É um é especial, é, são os, são os bonitos, outros estão brilhosos, também tem outro espírito mau, tem espírito bom.
0: que você mandou, Thiago? Uh, existe um nome que eu nunca ouvi falar e que aparentemente ele é importante
2: para a biografia do Davi. Quem que é Oswaldo? É muito interessante essa questão do Osvaldo porque é um cara que teve de uma missão, né, provavelmente ele era um militar, uh, não, eu não me lembro, eu não anotei, na verdade, aqui no, no meu roteiro, se ele fazia parte do exército, mas provavelmente sim. Ele era de um grupo de brancos que chegou e estabeleceu contato com a aldeia do jovem Davi Copenaua e ele ficou muito marcado na memória do Davi Copenaua. Em boa parte do livro ele se refere, ele se refere a Oswaldo como um dos primeiros carregadores, como um dos primeiros portadores uh, da epidemia shawara, que a gente vai ver mais tarde o que é. Uh, e não por menos uh, esse Oswaldo ter ficado na memória. Ele era o líder dessa expedição e, ao se aproximar dos Yanomamis, ele ofereceu armas de presente para os Yanomamis. Olha que, olha que imbecilidade. E aí, nessa relação, o Oswaldo tentou sequestrar uma cunhã para forçar um casamento com ela. E um dia ele explodiu uma bomba na aldeia. E aí, naturalmente, saiu fumaça da bomba. E o Davi Copenal atribui a fumaça dessa bomba a primeira epidemia achauar Então, olha, olha pra você Ver como é cruel a coisa, né Então, você já tinha os brancos Dando nome pra ele, otorgando O nome, ele não fala disso Com, com pesar aqui no livro não, não tem uma carga de pesar, ele relata Apenas, mas o, A gente observando aqui de fora, porra não, não, não deixaram a cultura Do cara nomear o cara Dar o um nome, que é a coisa mais Particular que a gente tem e depois, um outro cara que estabelece o contato, vai explodir uma bomba. Provavelmente era uma bomba de efeito moral, uma bomba de fumaça, mas isso ficou muito marcado, porque a, a questão da fumaça é muito importante para o Davi, porque na fumaça, é, é, a fumaça é um dos vetores da chauara, que, é que é a epidemia canibal. É, então, o Oswaldo é uma memória negativa, que o Davi carrega e cita diversas vezes no livro. Então, às vezes ele fala epidemia de Oswaldo, desde o dia que o Osvaldo é, soltou a fumaça, Osvaldo, Osvaldo, Vocês vão ver bastante esse nome quando vocês é, lerem esse livro.
0: Ah, então, meio que essa, essa, esse fato é, isolado acabou sonando simbolicamente é, o, o advento da, de todas as, as, as coisas horríveis que o... Que o branco levou para o povo Yanomami, né? Muito, muito interessante como o Davi, não sei se intencionalmente ou não intencionalmente, ele, ele, ele simbolizou nessa, nesse, nesse, nesse fato, nesse evento, o que viria a acontecer posteriormente. Então é triste pra cacete. Essa, embora ele, fa ele não fale com pesar, mas assim, a gente sabe que isso mudou muito da história do, do povo Yanomami, certo? Sim.
2: Foi uma das primeiras vezes em que ele teve contato com a crueldade explícita do branco, né? E aqui eu vou sair do livro de novo. Eu acho uma violência simbólica a questão do nome, mas no livro é, não está registrado como violência simbólica. Eu a considero. O ato de violência do Oswaldo é muito mais. ele é muito mais colocado. Ou seja, dar arma para os gentios, que, que negócio é esse, né? Explodir uma bomba, sequestrar uma mulher. Sequestrar uma mulher para forçar um casamento, que, que pré-historicismo, que babaquices, para dizer o um mínimo, né? É, enfim, aí o Davi foi crescendo, é, houve contato com, com povos uh, cristãos é, naquela aldeia depois, e eles chamavam esse, essa gente de povos de Teuzi. É, um dia a missão católica, que morava perto da aldeia Onde o jovem Davi morava Eles pediram ajuda dos Yanomami Para a construção de uma pista de pouso né? E aí os povos de Teuzi Os católicos foram vetores do que? Do que? Do que? Xauara, epidemia né? há, uma, há uma epidemia nessa época Da construção dessa pista de pouso Há uma epidemia de sarampo Na, na aldeia E o Davi pega sarampo né? Ele fica gravemente doente é, e mais consegue se curar.
0: É, Rápido, é interessante a gente falar sobre isso aqui, cara, porque é, às vezes eu já, eu já ouvi algumas pessoas completamente sem noção, leigas, e, e, nem leiga a questão, mas, é mais com falta de sensibilidade, de ouvir assim: mas, mas nossa, o índio pegou sarampo e quase morreu, mas como assim, sarampo? Uma doença tão. E, e, é, sabe aquela falta de. Cabe falar nesse momento do episódio, o óbvio. Que é, meu querido, para um povo que vive isolado, uma gripe é muito grave. Pelo tipo de fato biológico, ele não tem anticorpos
2: para isso seu animal. Exato. Falta um vídeo do Átila e a Marino, né? Exatamente. É, exa exa povos, e não é nem questão de ser isolado, são povos distantes. Vamos supor que o mundo não fosse mega interconectado de avião, de navio, de carro, etc., até para a gente sair dos povos indígenas, porque pode vir cancelador de Twitter aqui, né? É, vamos supor, vamos pensar que no multiverso o Brasil não tem tanta conexão com um país que... do outro lado do oceano, um país qualquer. É natural que nós brasileiros, nesse cenário hipotético, não tenhamos a imunidade necessária para as doenças do povo do outro lado do oceano e eles não tenham resistência às nossas doenças isso que acontece com, com o Zianomami na crise de sarampo, em outras epidemias que a gente vai ver aqui, que são muitas. Infelizmente,
0: infelizmente são muitas.
2: Né? Infelizmente são muitas. Mas então, né?
0: é, você colocou um pouco mais sobre, sobre, sobre esse contato com os brancos, não só na relação com as missões e com os católicos e tal. Tem uma, tem uma parada que me pegou aqui nesse roteiro, o Tiago Tartaro, que é... Sobre a questão da, da cristandade né? O, o Davi, ele tem um... Ele, ele é muito honesto, sincero nesse livro Quando ele fala que ele até chegou a cogitar se converter cristão
2: Sim, é, houve ali sempre um trabalho de dos brancos Bom, como o Davi era jovem, a gente provavelmente está falando aqui de anos 70 é Um trabalho no sentido de evangelizar os Yanomamis e o Davi cogitou se converter. Depois ele caiu na. Não caiu na real, porque. Não sei. Ele, 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 ele recusa, mas ele, ele se entristece. Ele registra o um entristecimento dele ao ver que alguns, é, graças ao Mama, poucos e anomamis, é, se converteram ao catolicismo. Então, aqui na página 280. Abre aspas. Além disso, os brancos, apesar dos meus esforços, continuavam, continuavam falando duro comigo. Davi, você está em pecado. É ruim. Não use brejeira nem tabaco. Não deseje mulheres. Não beba apoia a coana. Satanás está enganando você. Temos para você. Vai queimar na fogueira de chupari. Com o passar do tempo, escutar essas censuras constantes acabou enfraquecendo as palavras de Teosia em mim. Ela só parecia pareciam saber falar de pecado e recriminações. Eu estava começando a ficar cansado delas. Quer dizer, esse começando a ficar cansado, quer dizer, ele, antes no livro, né, não estou deduzindo isso, ele diz, antes dessa citação aqui, é, que ele estava indo. E aí ele, ele percebeu que o catolicismo ele é muito pautado na proibição. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Então, que negócio é esse? Eu não posso nada... Né? Então eu tenho essa natureza maravilhosa, eu tenho o e a coana, eu tenho os espíritos auxiliares, eu não posso fazer nada disso, né? Que negócio é esse? É, esse esse trecho que eu destaquei agora, ele é o um processo de quebra, de rompimento é, do Davi com essa ideia é, de conversão.
3: E nós já tinha, chabor já tinha para curar, para se comunicar para se preparar, já tinha tudo isso. Depois que chegou os brancos lá na nossa terra, aí que prejudicou a nossa saúde. Então, é para nós tentamos, os velhos chabores tentaram, mas não conseguiram, porque era outra doença, vem trazida de longe. A minha mãe morreu uhum. de sarampo, porque esse missionário que, que trabalhou lá, ele foi, ele foi tirar suas férias na cidade dele. Ele foi lá no Inglaterra. Ele voltou para Manaus, Boa Vista. Ele pegou, ele trouxe essa doença, essa sarampo. Então aqui todo mundo pegou e transmitiu até Muitas morreram pessoas minha mãe.
1: morreram, muitas pessoas
3: morreram muito meus parentes até minha mãe morreu nessa 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 doença então o chabu não conseguiu porque era outra outra doença
2: o tempo vai passando né a gente já tem aí o Davi jovem adulto como é surge para ele um, um trabalho na Funai né pelo contato tanto com aqueles católicos que o nomearam, quanto pelo maléfico Oswaldo, quanto por essas outras missões é, que chegaram depois nas aldeias Yanomami, ele aprende a falar e a escrever em português. É, essa informação chega né, e ele é chamado para trabalhar em postos avançados da FUNAI. Ele trabalha em um antes, a gente vai pular que é muita coisa, a gente vai falar a partir do momento em que ele começa a trabalhar no posto avançado DEMINI ou DEMINI. Nesse posto, a função dele era acompanhar os agentes da FUNAI em expedições pela floresta amazônica e aí ele fazia esse meio de campo entre os povos eh, originários que eram encontrados e a FUNAI. O tempo vai passando até que esse trabalho na FUNAI o leva a Manaus. E aí ele, a gente vai falar disso um pouco mais tarde, ele, ele acha muito estranho a cidade dos brancos, não tinha ido até então e tal. E aí o fato é, para a biografia dele, ele pega tuberculose. Ele pega tuberculose, segunda doença grave do, da Vicopenawa, e ele fica internado em Manaus. Ele não vai a Manaus a primeira vez para ficar internado, né? É, mas nesta época de trabalho na FUNAI... Envolvendo a primeira viagem a Manaus Ele fica com tuberculose E ele fica internado, Igor Um ano em um hospital de Manaus Com tuberculose Caramba, um ano de...
0: Cara, sarampo, tuberculose Então assim Antes de tudo, Davi Copenau é um guerreiro Porque lutou contra Muitas doenças Atualmente está lutando contra mais uma, uma Enfermidade mas, mas o homem o homem é guerreiro Uh, Tiago Tartaro Vamos falar um pouquinho mais sobre a malária Ele, ele saiu do hospital, eu imagino é, E o que aconteceu com essa questão Do povo da malária Que ele chama no livro O
2: povo da malária era um grupo Que o abordou logo que ele saiu do hospital Chamando ele para trabalhar é, Era um grupo de trabalho Que eu, eu também não registrei aqui é, Portanto não me lembro Se era um grupo mais ligado ao Ministério da Saúde Ou alguma coisa mais ligada à FUNAI e aí ele sai uh, pelas, pelos, pelas florestas com esse grupo para fazer trabalhos de conscientização e prevenção uh, da malária nos povos indígenas. Por quê? Aquela época, a questão da abertura de estradas na floresta e do início do garimpo, já estava desequilibrando o meio ambiente. E aí, com o desequilíbrio desse meio ambiente, se proliferam os anófiles. Lembra do anófilis letal da Maria Fumaça? Esse é o mosquito da malária, e aí já estava tendo casos de epidemia de malária entre povos ribeirinhos e indígenas. Então Davi Kopenawa passa a ser engajado aí ao povo da malária.
0: Mas ah, vamos falar aqui agora sobre a vida sentimental, afetiva de Davi Copenaua. Afinal de contas, ele chegou a... Casar, namorar, ter, ter, ter uma família dentro da aldeia?
2: Casou-se. Davi Copenaua é, se casa. Aqui, é, a gente tá falando ainda aqui de anos 70, virada para os anos 80. Ele se casa com a mulher Yanomami de outra aldeia. Então, ó o, o, o doido lá do livro dos militares, errado aí, ó. Eles, se ca eles eram de aldeias diferentes, é um casamento nem intertribal, é um casamento interaldeias. É, e ele se muda, ele sai da aldeia onde ele morava, na, nasceu e morava na juventude E vai morar então na aldeia da, 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 da esposa Nessa época os Yanomamis foram solicitados para auxiliar na construção de uma estrada É a BR alguma coisa Era uma, era uma, estrada, era uma estrada BR E durante a prospecção do terreno para a construção dessa estrada é, Descobriu-se a questão do Ouro nas terras ianomã.
3: Como como que é como quando, quando você nasceu você nunca viu branco, não? Depois, de repente, chegaram lá, na aldeia. Quem eram? Como o que foi? Bom, a, foi? Onde que foi? <risos> então, bom, eu, eu, eu não conhecia. Como eu falo, eu não conhecia nenhum homem branco. Nem minha mãe, nem pai. Nem, nem os parentes. Não conhecia nada. Só. As velhas, às vezes, as velhas contavam para nós. Mas para ver mesmo, quando assim, nascendo, crescendo, para ver é loucos branco brancos é difícil. Mas eu nunca pensei em encontrar o branco. E se era menino quando eles chegaram? Sim, quando era menino, eles chegaram, os car... não, não é carimpeiro, é comissão de limite, hum. que chegou lá na na maloca cachibi. E, é né? e aí você pre... foi correndo ver, você ficou curioso ou não? Sim, eu. Como é que é? Não, Eu não fico curioso não, eu fico com medo. É. Fiquei com medo porque eles ficam fazendo barulho, gritando, falando diferente. E cheiro de, de cigarro. Agora, Davi, hoje é verdade que os índios mais jovens, adolescentes, assim, eles têm vontade ou manifestam desejo de, de, de conviver, de ser educado junto aos brancos? Isso acontece muito? É verdade? Bom, acontece sim. Acontece, porque eles querem deixar, deixar perder, eles pegam a costuma dos brancos. Ele vai para a cidade, vai provando o chá do branco. Provar a bebida, o branco vai dar na bebida, para ele, um, para ele deixar como índio. Mas por mim, a minha parte <coughs> é diferente. Eu pode falar a sua língua, português, mas eu não vou ficar, uh, fica vira branco. Eu pode usar roupa, eu pode usar sapato, mas eu não, eu não, eu não vou deixar a uh, Esquecer a minha cultura, a minha tradição, a minha língua, porque é minha. E a língua continua sendo ensinada é, também? Continua, por, por continua falando, com minha é humano. Eu
4: vejo almas afogadas nos carimbos, A Astimo também viu, também sentiu, sucumbiu Pelo ouro, metal, canibal, é morte letal, surreal
2: Epidemia Metallica. Então, é mais ou menos nessa época é, que começa o flagelo dos Yanomamis, anos 80, com a questão é, do ouro nas suas terras. né? Mas, mas é, tu, tu
0: sabe dizer como que isso se deu exatamente? O que, que era? uma, Porque eu imagino assim: como, como que do nada
2: se era descobriu? Será para a construção da terra? Então, é, eles queriam abrir a estrada, né? Tá. E aí, quando você quer abrir uma estrada, você precisa fazer a prospecção da terra, ou seja, verificar se ali aguenta o asfalto...
1: A geologia é, se, do lugar. A, a é.
2: geologia do lugar, exato. Então, nessa, nesse estudo da geologia da região, que depois foi demarcada como terra indígena Yanomami, ela, ela, eles descobriram o ouro. E aí teve uma, teve uma corrida do ouro, e é a, a partir daí, né, como se já não houvesse problemas o suficiente para os povos Yanomamis, começa também a questão do garimpo ilegal nas, nas proximidades dos Yanomamis.
0: Beleza, nesse momento aí eu imagino, um dia eu estava vendo um documentário sobre isso, eu imagino que nessa época é, ainda não tivesse todo o aparato tecnológico que a gente tem hoje, né de grandes é, retroescavadeiras e todas as máquinas gigantescas que, que tiram esse... Aquela ideia que a gente tinha do garimpeiro e lá com a peneirinha dele e tal, não sei o quê. Nessa época ainda era assim, né?
2: Artesanal,
4: sim. Ele
0: pegou o branco pela palavra, porque o é, branco falava uma coisa hoje e outra porque
3: amanhã. Porque até hoje o branco promete. Fica mentindo, encanando os índios. É por isso que o Mare ele... Ele usou o gravador para descobrir que é o Branco que prometeu. Se prometeu, então não resolveu nada. tá só mentindo.
2: E aí, é, com o tempo passando, é, aqui a gente, já tá, a gente já tá no miolo dos anos 80, olha que interessante o que o Davi diz aqui na página 324. Abre aspas. Quando comecei a trabalhar na estrada, ouvi pela primeira vez o pessoal da FUNAI falar em fechar nossa floresta. Chamavam isso de demarcação. Diziam-me às vezes. Vamos secar a terra dos Yanomami e defendê-la. Se garimpeiros, colonos, fazendeiros invadirem a terra, vamos mandá-los de volta para o lugar de onde vieram. Se caçadores vierem roubar peles de ariranha, jaguatirica, onça ou flechar tartarugas, vamos expulsá-los. Ou seja, começa aqui... Nessa questão dos garimpeiros, dos caçadores ilegais, dos biopiratas, a questão da demarcação das terras indígenas. Aqui na página 335, o Davi diz o seguinte. Depois de ter voltado a trabalhar na FUNAI, tinha visto brancos rasgarem o chão da floresta para construir uma estrada. Eu os tinha visto derrubar as suas árvores, queimá-las para plantar capim. Eu conheci o rastro de terras vazias, de doenças que tinham deixado ali. Apesar disso, sabia ainda pouca coisa a respeito deles. Foi quando os garimpeiros chegaram uh, que entendi do que realmente eram capazes os napê. Napê é branco é, no idioma Yanomami. Ou seja, aqui você tem, tanto na página 324 como na 335, um, esse contexto de que o Davi, não, não mesmo tendo passado Todo esse tempo trabalhando pra, com a FUNAI, é, com o povo da malária e etc. Essa questão de ele não sabia até onde os brancos poderiam chegar na sua maldade. Ele não tinha essa dimensão é, de como os brancos poderiam ser é, é se maldosos.
4: É mercúrio que deságua, que contamina o rio fantasma. E eu não, mami, não fecho os olhos para o um... E gemido que ronda
0: a fronteira da vida, mutilando a ferida aberta de ser. Bom, então o garimpo, garimpo, já tá falando de marcação, então a gente entende que o garimpo vai ter um, um papel cada vez mais importante. Não, o garimpo vai ter um papel cada vez mais importante, mas assim, o problema do garimpo vai se tornando cada vez maior. E uh, o Davi vai começando a, a ter que conviver com isso E tomar certas atitudes que vão mudar o rumo da vida dele né?
2: Exato é, E é justamente aí que o Davi começa a ganhar Inclusive ressonância nacional é, O Davi narra aqui em uma passagem do livro O, de, o embate direto que ele teve com garimpeiros né? Ele se juntou a um pequeno grupo Realmente de corpo pintado, arco e flecha E foram lá é, tirar satisfação com garimpeiros, pedir o óbvio, né? Saiam, é, saiam da no das nossas terras, inclusive porque o mercúrio é, está matando os peixes e intoxicando as nossas crianças. Para quem não sabe, para extração de ouro é, do terreno é necessário o uso do mercúrio, o que é altamente tóxico. Então, Davi aqui registra, é, inclusive, esse embate que ele tem com garimpeiros direto, o Davi registra em determinado momento do livro que em algum momento dos anos 80 chegou-se a ter dezenas de milhares de garimpeiros dentro dos domínios dos Yanomamis. Né? Então você pensa, hoje existem 35 mil Yanomamis, né? então os números divergem. Mas olha só, você em, supondo que esse fosse o número naquela época, você teria quase que o mesmo número de garimpeiros do que de anumames. era muita era muita gente então você imagina toda a água e toda a destruição é, que ele que, que eles faziam isso,
0: isso é até interessante para a gente pensar um pouco sobre sobre a amostragem assim porque é, é, é difícil realmente é difícil de fora a, a gente entender a questão da, 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 da mudança da biodiversidade, e como isso causou a mudança na cultura do povo Yanomami Geralmente, quando a gente pensa assim, ah não, mas como que o, alguns garimpeiros fazendo ali um, um trabalho artesanal deles conseguiram poluir rios, conseguiram destruir terras, conseguiram secar, secar terras, fazer as terras tornar as terras improdutivas como que, como que tão pouca gente conseguiu fazer isso? E esse trecho que você acabou de falar é interessante porque dá uma ideia do tamanho né? Que, assim, foi Não era pouca gente cara, era Basicamente o mesmo número, talvez até maior número de, de garimpeiros em relação à comunidade indígena.
2: Sim, e isso começou a se configurar como um problema. E é na discussão, no embate com os brancos, é, no pedido, nos pedidos de ajuda a, a, quem, a quem cuida ali da floresta, né? então comissão de fronteiras, polícia federal, FUNAI, que o Davi Copenau vai ganhando ressonância regional e nacional, tanto é, e esse fato eu, eu achei interessantíssimo quando eu soube, o Davi Kopenawa se candidata a deputado constituinte para a Constituição Cidadã de 1988. Né? Ele se candidata para ser constituinte, mas não se elege. É, continua encampando lutas é, para os povos Yanomamis até que existe a conquista, é, depois de muita luta é, por parte dos povos Yanomamis, da demarcação à época da administração do então presidente Fernando Collor, no ano de 1992. É, inclusive tem registro de participação do Davi da sessão solene é, da assinatura, do termo é, de demarcação. Tem ele lá do lado do, lado do Collor. Espero que Davi Copenal não tenha tido a sua poupança roubada. né? É, bom, <risos> enfim. É, e aí ele, ele continua participando de vários eventos, viaja para fora do Brasil... Aqui, aqui ele já está é, hiperconhecido, aqui ele já é uma figura de importância, de peso político internacional, viaja para fora do, do Brasil, ele, ele registra três viagens grandes no livro, a da Inglaterra, né? então ele, na viagem da Inglaterra, inclusive registra que ele foi para o Stonehenge, que são aqueles anéis de pedra grandes assim, e aí ele fala nossa, olha, tinha aqui povos antes dos brancos, os brancos também destruíram essa terra além da nossa, etc e em Paris e Nova York é uma coisa que eu achei de se pensar, né eu ia falar engraçado mas não é engraçado em Paris e Nova York ele registra aqui ele tem, ele tem ele fica bravo quando ele vai nos museus em, em Paris e Nova York ele foi a museus de antropologia de cultura e ao ver é, objetos indígenas sendo expostos, ele fica bravo, né? E ele, e ele tem crises nesses, nesses museus. É, não, como é que é? Então quer dizer que a gente é, é, é exposição? Né? Então pegam as nossas cumbucas, roubam as nossas coisas e colocam aqui nessas vitrines para os brancos verem. Que negócio é esse? Né? É, em se falando de biografia, eu acho que é isso. Né, o livro para os, os registros em algum momento ali dos anos, do começo dos anos 2000 é, que é quando o Bruce Albert conclui os trabalhos dele, então já tem muito material, os dois vão trabalhando nesse material ao longo dos anos até, é, até chegar o livro é, é, primeiro na França, depois no Brasil, né? Mas a gente sabe que a, a luta do Davi penal dos anos 2000 para cá evidentemente não parou, inclusive ele funda, ele é um dos cofundadores da Hutukara Yanomami, que é uma entidade que luta até hoje pela vida é, dessa, dessa importante etnia aqui dos nossos povos originários.
0: Muito bem, então, a, através do livro a gente conseguiu fazer aqui uma... você conseguiu, Thiago Tiago a fazer uma grande... Um pano de entrada assim, sobre Davi Copenal Entender melhor como é que funcionou a vida dele Pelo menos até a parte ali Que o livro cita é, Então vamos, vamos dar seguimento No próximo bloco Falar um pouco mais sobre os costumes Do povo Yanomami Vamos entender um pouquinho melhor Como é que funciona
1: esta sociedade
0: Thiago Tartaro, no roteiro você colocou vários pontos assim, importantes e bem, bem interessantes sobre a cultura Yanomami, né? mais ou menos como o livro ajuda a descrever a própria etnia. Então me explica um pouquinho mais sobre como funcionou isso, para a gente entender um pouquinho mais sobre como funciona esta sociedade.
2: Isso. O livro A Queda do Céu, pessoal, ele foi usado por mim para o roteiro do Ritual Reahu. Né? Então eu faço o apelo de novo é, de que vocês ouçam as coisas, porque eu vou falar coisas agora que não tem a ver diretamente com o ritual e com ritual Reahu. Né? Por, por já ter um episódio só para isso. Né? Então eu vou falar de alguns outros pontos dos usos, costumes e crenças é, dos Yanomamis, como por exemplo, o caráter cíclico da vida humana. Né? Então, para os Yanomamis, hoje a gente está encarnado é, como ser humano amanhã a gente pode retornar como um animal. Um animal que hoje é, é, é animal, ele pode retornar como ser humano depois. Então, a vida é esse ciclo em que a gente está, cada hora, desenvolvendo uma função na, na natureza. Tem uma outra coisa muito interessante aqui do, que, o, que o Davi vem descrevendo, que, que é a gente das águas. A gente, a gente das águas é uma espécie de sociedade secreta é, usando aqui um termo dos ribeirinhos né? então seriam encantados que moram no fundo dos rios e eles seduzem os Yanomamis tanto os homens quanto as mulheres claro que sempre do século... claro não né? mas é, eles seduzem os homens e as mulheres então o Davi Kopenawa é, registra aqui no livro que ele estava conversando com um cara mais velho da, da aldeia dele e esse cara assim ele teve em vias de é, se deixar seduzir Por uma mulher do povo das águas e, e morar no fundo do rio Com ela não foi assim De última hora né? Quase como se fosse, fossem Variações do, de Boto e Yara, né? Mas é de uma forma Muito específica E, e organizada de outra, de outra Maneira, né? muito bacana Outra coisa que eu achei bem legal É a questão da casa dos espíritos Casa dos espíritos é assim quando você é iniciado, e quando um, 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 uma pessoa é iniciado, xamã e anumami, ele ganha um determinado grupo, uma determinada entourage de espíritos auxiliares chapiripê. Esses espíritos constroem, mais ou menos na região onde o xamã mora, mas no céu, é uma casa. Então eles pegam, penduram no, nas costas do céu cordas mágicas, é, um pouquinho para baixo do céu, de desceu, e na outra ponta dessas cordas eles construíram uma casa. E aí é, é naquela casa que os espíritos que o xamã mais evoca, quando ele inala o pó ritualístico e a vão morar. E o mais interessante de tudo, Igor, é que nessa casa dos espíritos do xamã da aldeia é que são curadas as doenças também. É claro que ele... existem rituais no campo físico, para cura de doenças, mas existe é, A questão de se curar o espírito Então, quando Um, um Yanomami Que tá pelo apoio daquele xamã é, Fica doente, o que acontece? O espírito dessa pessoa vai a casa dos espíritos Do xamã da, Daquela localidade Daquela aldeia E é na casa dos espíritos que o espírito Vai ser curado da doença
0: Ah, entendi, então curando o espírito Traz a cura Física
2: Existe uma necessidade de cura no plano metafísico para cura depois no plano físico. É, eu acho isso bem interessante.
4: O Espírito irá caminhar nos altares do Além
2: a casa do trovão. a questão que nomeia o livro que deixou os Yanomamis é, famosos aqui no milieu do festival, né? É, mais recentemente, né? Os bombaquides como eu. Que é a questão da queda do céu. Você, de onde vem essa questão da, da queda do céu? E o termo Hutukara, que inclusive dá nome atuado do Ronaldão. Então, é assim. Para os Yanomamis, o, os mundos é, são colocados em espécies de andares. Então, muito antigamente, tinha um andar aqui onde a gente está hoje. E aqui onde a gente está hoje, é, era, era outro povo que morava. Os Yanomamis, eles moravam tipo, no andar de cima. E o nome desse andar de cima é, desde sempre, Rutukara. O povo que estava aqui embaixo não cuidou direito da terra. Quando você não cuida direito da terra, o céu, ou o que é o céu, o andar de cima, cai. Então, em algum momento, pela, pelos os povos que moraram aqui antes não terem é, cuidado daqui, Rutukara caiu. De modo que hoje os Yanomamis vivem nesse pavimento que a gente vive aqui hoje, que é o Rutukara. Mas o Rutukara antes era o céu, e aí o Rutukara cai. E aí, acima de Rutukara, que é a nossa terra hoje, tem o céu. E aí os Yanomamis precisam cuidar para que o céu não caia. Né? E o que faz com que o céu caia? A epidemia, os maus cuidados com a natureza, o garimpo, uh, as doenças, a branquitude, etc. Então, os xamãs e os povos anumâmi no geral precisam cuidar, fazer ali seus rituais, fazer os chapiri uh, dançarem, para que o céu não caia. Porque se o, se o céu cair, a gente vai ser soterrado. E aí, quem mora no céu hoje vai passar a, a, a habitar a terra. E assim sucessivamente. Né? os céus em, em tese né? se, agora eu estou saindo do livro de novo para a gente esticar esse conceito então quer dizer, não cuidou caiu o céu, aí o povo que vai morar aqui tem que cuidar, se não cuidar cai o céu de novo e aí os povos anteriores vão sendo sempre soterrados ingerido,
4: pedativo, pedativo, tua alma, tua cor.
0: Tiago Tartaro, logo na sequência, no seu roteiro, você fala sobre o trovão. E o trovão é uma simbologia muito utilizada nas toadas, né? Deus do trovão, do caprichoso, etc, etc. É, fala um pouquinho melhor sobre o trovão para o povo no nome.
2: Ah, eu adoro essa história. O trovão, na verdade, nos tempos imemoriais é, da, da humanidade, era o som emitido por uma anta encantada. E aí existe justamente essa narrativa, essa crença de que nessa época um grupo saiu para caçar essa anta e a matou e a dividiu ali para comer. E aí tem, acontece alguma coisa, começam a brigar, um cara pega um pedaço dessa anta e joga longe. Vum! Só que ele joga com tanta força que esse pedaço cola no céu. E aí, até hoje do céu, aonde se colou esse pedaço de carne, é feito o barulho daquela anta encantada de outrora. Eu adoro essa história.
0: Caramba, que história interessante. Eu acho
2: muito legal, muito legal. Muito a
0: origem legal. a origem do trovão. Poderia, por que não os bois levar a origem do trovão para
2: para a arena? Pô, tá aí, ó. Olha, se vier de 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 17, eu vou pegar o da Ficopenal. E a gente vai, a gente vai lá co cobrar os nossos royalties, hein? Aqueles, né? Brincadeira. Mas, quem,
0: quem sabe, hein? Shawar, tchau, cara. A gente já falou sobre o Shawar um pouquinho antes, né? Na história do.. na história do Oswaldo. É, fala um pouquinho mais sobre é, o que a shawara significa de fato para o povo Yanomami.
2: A chauara é a fumaça do metal que sai deles quando eles são extraídos indevidamente da terra. Né? Então, em, outras, em muitas partes do livro, ele chama também isso de epidemia metálica, que é até citado em uma toada do Caprichoso. Né? Justamente porque a fumaça da chauara promove doenças. Né? E além disso tudo essa fumaça o incomoda e faz com que ele caia, né? É, então, quando a gente revira muito a terra, a gente tira coisas que estão muito fundo é, na terra, existe essa tendência de sair uma fumaça junto, essa fumaça é a shawara, que sobe, incomoda o céu, faz com que o céu fique perto de cair, né? Provoca a queda do céu, e aí tem que o no Zianumami tem que Fazer mais rituais é, com o pó ritualístico para fazer os, os espíritos auxiliares dançarem mais para evitar que o céu caia, porque se isso não acontecer, o céu vai cair. Então a chauara é esse monstro né, feito de fumaça, de doença um, que, que assola é, a humanidade.
3: Agora é uma, é, uma poluição que vocês usam aqui na cidade. e Fábrica grande, ele sai muita fumaça. Até essa faz fumaça. Para fazer derreter esse, esse material que vocês fazem brilhante, mas a fumaça dele vai para no ar. Porque isso aí é, é, vira, vira doença. Epidemia E esse é, arrumaço que ele taca de coração de vocês também
1: um Os últimos
0: pontos aqui que a gente vai abordar, que você colocou no roteiro, é o Ayamu. Isso eu realmente nunca ouvi falar, mas existem similaridades com, 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 alguns, com alguns debates que acontecem na, na, na dita sociedade ocidental. O que, que é o Ayamu para o povo?
2: O Ayamu são grandes debates entre os sábios e a numami, que costumam durar horas, é, segundo o Davi Copenal. Assim. Então, tem argumentação, contra-argumentação aí, de repente, um cara chama ajuda, vem um outro cara ajudar ele, o outro chama ajuda, vem um outro ajudar ele, e aí nasce uma síntese disso, essa síntese vira um outro argumento. Então, o Ayamu é o grande debate, é a grande forma de filosofar dos, dos, dos sábios Yanomami, que tanto pode acontecer durante um Reahu, durante o ritual Reahu, como é, fora do ritual Reahu, é, né? Então é como eles chamam esses debates.
4: E o último
0: ponto aqui que você colocou foi uh, o pão-durismo. pão-durismo. Vamos falar sobre o
2: pão-durismo para o Yanomami. É, isso eu, eu achei muito engraçado. O Yanomami, ele é um povo muito gentil. Então eles adoram doar as próprias coisas. Né? Então... Uh, quando está tendo o ritual reahu, vai uma pessoa vem convidados, né? como a gente disse no outro capítulo, então é comum que você pegue que o Yanomami, né? pegue dê uma faca um, um utensílio de cozinha uh, um adereço, um adorno e etc, e uma coisa que os Yanomamis adoram, adoram adoram, segundo Davi Kopenawa no livro, é quando eles recebem uma coisa de presente que eles já deram antes ou seja, essa ciclicidade, ou seja, eu dou pro Igor um, um, uma coisa, ele dá pro Cássio, o Cássio dá pro tio Hélio, o, o tio Hélio dá pro Cris e o Cris dá para mim. É, é, é muito felicitante para eles, né? Essa, essa questão de esse objeto fez um ciclo, esse objeto ajudou várias pessoas e agora ele tá retornando para mim. Eles acham isso o máximo. Contrariamente disso, a sovina, o pão-durismo... É, é muito criticado, é muito desgostado é, pelos zianomames no ponto de causar um pouco de antipatia. Ah, é aquele ali, o pão duro. Vixe, nossa. Olha quem tá chegando. Né? Isso é raríssimo. 99,99% né? é ,99 dos zianomames. Isso, isso são números meus, tá? O David Kopenawa não diz isso. É, mas ele trata como exceção, é isso que eu quero dizer, é, os Yanomamis que são que são tão duros. Então tá aí,
0: então algumas características é, que o Tartaro resgatou aí sobre sobre a etnia como um todo. Né? No próximo bloco a gente vai falar sobre a, a tal
4: antropologia de branco.
0: para o terceiro bloco e você traz aqui para finalizar a antropologia de branco mas afinal de contas de onde que veio isso? é o Davi que vem com esse, vem com
2: esse, com esse conceito? não, é o Viveiros de Castro na introdução, o Davi ele fala das impressões dele é, dos brancos e aí o Viveiros de Castro fala não, isso aqui é, isso aqui é antropologia né, então o Davi Copenhauer faz um estudo muito detido do que é o branco e de quem é a branquitude. Inclusive, é aqui na organização do livro, está é, mais para o final, né? nas páginas finais do livro, mas a todo momento ele solta ali alguma coisa. Como, por exemplo, uma coisa que o Davi critica muito nos brancos é a questão do imediatismo. Né? O, o, o branco é curtoprazista e incapaz de pensar nas futuras gerações, ou seja essa coisa do lucro agora, do ter mais agora, e não se importar que daqui algumas gerações, se ele continuar nesse, nessa coisa frenética, não vai ter mais nada para os filhos e netos dele desfrutarem aqui nessa terra. Outra característica, por exemplo, que o Davi aponta, inclusive aqui na página 224, vou ler para vocês, é a questão de os brancos serem portadores de doenças. Né? Então, você veja, você teve sarampo, você teve tuberculose, você teve malária. né? É, não registra no livro, obviamente. Né? Mas depois de um tempo você teve também a Covid. Né? Então aqui na página 224 o Davi fala assim. No primeiro tempo os brancos estavam muito longe de nós. Ainda não tinham trazido sarampo, a tosse e a malária para a nossa floresta. Nossos ancestrais não adoeciam como nós uh, hoje gozavam de boa saúde a maior parte do tempo e quando morriam a fumaça da epidemia não sujava seus fantasmas ou seja, ele está falando que as gerações anteriores que não tinham contato com as, com as doenças dos brancos eram mais saudáveis na média do que é, os, os Yanomamis que já sofreram esse, sofreram esse contato né? por assim dizer
0: Cara, acho que a palavra que mais me espantou desse, desse relato é a tosse é, é bizarro pensar que não havia a tosse no mundo deles assim, é, é, e que a gente levou isso pra lá. Sim. Cara, é, é muito. Cara, é, é, eu não sei se eu tô viajando, mas é muito bizarro pensar nisso. Sim. Como, como que a gente. Que cagada que a gente é, né, mano? Que.
2: que nossa, Sim! Que, meu Deus! E, 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 olha que, e olha que interessante. Para os Yamomamis, nós brancos somos um subproduto.
3: De, sonho de maneira de, diferente.
1: Como que Porque é? Porque a
3: gente sonha com outro lugar com eu, que a gente nunca foi. O Xabor leva o nosso sonho, xamanismo espiritual. Ele, ele leva a nosso sonho para conhecer. Conhecer onde nunca andou. An, nunca andou. E vocês? So, sonha de banco, de dinheiro. De... Ah, eu também tem sonho fazer. bom. É. É assim, né? Então a gente sonha diferente. Você sonha de ganhar mais dinheiro e trabalhar... Mas esse, curtir, esse a é, gente sonha acordar.
0: Um pouquinho sobre O mama, eu não entendi esse conceito ainda. O
2: mama é o deus Yanomami. né? Então, a religião Yanomami é uma religião mono, monoteísta. Então, o, o, o deus criador é O mama e abaixo de O mama tem os espíritos auxiliares, mas esses espíritos auxiliares não são deuses, né? são espíritos, né? O deus é, é, é O mama, né? Então, é, para além disso, eles têm um, o Yanomami também tem um nome para o deus católico que eles chamam de Teuzi.
0: Ah, então quando você tratou de Teuzi lá atrás, não era exatamente sobre o, os católicos, mas era sobre o deus católico, é isso?
2: Era sobre o deus católico, sim, que o, o, que o, Omama, que o Davi Kopenawa difere é, de Omama. Inclusive, ele diz aqui em algum momento que é muito engraçada essa coisa do, do deus dos brancos. E que deus é esse que não aparece? Né? Então, quer dizer, é, e nem manda espíritos Para se mostrar. É, uma das coisas que fez o Davi começar a desconfiar da, da religião dos brancos é isso: é, os Yanomamis, o, o xamã Yanomami, ele vê os espíritos. Como é que é que o xamã dos brancos não vê os espíritos? Ah, né? entendi. Né? É, faz, então, todo quer... sentido, faz todo né? sentido. Então, às vezes ele desconfia que, que o Deus dos brancos não existe, às vezes ele atribui. É, o Deus dos humanos ao, ao diabo e a, ao, aos demônios e anomami, aos espíritos ruins e anomame né enfim vamos é, a gente fala muito sobre a,
0: a cosmologia cosmogonia da criação de diversos povos que a gente vê em lendas amazônicas vem rituais como é que como é que é, como é que seria a origem dos brancos na, na, nessa nessa antropologia do branco
2: é, o, o, nós brancos somos vistos pelos Yanomamis como subproduto. Então, o mama estava criando é, os seres humanos perfeitos ali, né? os bons seres humanos, que seriam os Yanomamis. E quando o mama terminou de fazer os Yanomamis, sobrou uma meleca branca. Aí o que o mama fez? Ele pegou essa meleca branca e jogou para além de onde os, os Yanomamis conseguiam enxergar. Essa meleca branca foi mutando, mutando, mutando e gerou os brancos.
0: É uma, boa, é uma ótima explicação. Uma ótima explicação para nossa origem. Inclusive concordo totalmente. A gente faz muito mais mal do que bem a esse planeta. Então é, concordo totalmente com essa espuma branca. Me assumo como espuma, como espuma branca, sim. Uh, Vamos falar um pouquinho sobre morte. Como, como que seria o... o... A, a, a antropologia do branco em relação à morte.
2: Então, o, o Davi Copenal acha que os brancos se apegam muito aos mortos e ficam é, é, falando dos mortos muito demais o tempo todo, né? É, inclusive aqui, vamos ver se tem uma citação sobre isso, na página 237. Ó, eles, os brancos, não temem proferir os próprios nomes nem os de seus mortos sem moderação. Não é assim entre nós. Um homem fica logo com raiva se seu nome for pronunciado diante dele e, após a sua morte, será proibido por seus familiares é, com muita cautela. Ou seja, isso aqui vem... É, fecha aspas. Isso aqui vem num contexto é, que ele estava falando para nós de que você... Na, na crença Yanomami, você fala menos dos seus mortos. Né? E os brancos, eles, a gente fica remoendo a morte. Né? Então, a todo momento, a gente fala daquela pessoa que foi embora, daquela pessoa que eu morreu, daquela pessoa que eu perdi, não sei o quê. É, e para eles, não tem isso. Né? É, outra coisa que ele acha muito estranha na branquitude, o David Copenau é a questão da agitação. Não lembra daquele trecho lá que a gente fala que ele foi para Manaus? É, ele não entende o porquê de os brancos gostarem tanto de barulho de luzes é, de confundir os pensamentos como ele mesmo diz né então ele diz que a primeira vez que ele que ele foi para que ele foi para Manaus ele se sentiu até mal por conta dessa questão da agitação da vida da falta de contemplação etc né que causa inclusive a, a própria shawara pela qual os brancos são corresponsáveis como por exemplo aqui na página 306 ele diz assim a raiva do luto invadiu novamente o meu pensamento. Esse caminho dos brancos é muito ruim. Os seres da epidemia Shawara vêm seguindo por ele, atrás das máquinas e dos caminhões. Será que só a fome de carne humana vai nos matar a todos um depois do outro? Serão aberto a estrada para silenciar a floresta para nossa presença? Para que construir casas sobre os rastros das nossas? Serão eles realmente seres maléficos, já que continuam nos maltratando assim? Então, quer dizer, note, a Shawara vem atrás dos tratores. Ou seja, o branco é um agente é, da, da Shawara. O, o branco é o, é o portador da Shawara, né? como a gente já viu aqui, é, com, toda, com toda a questão, né? com toda essa questão. Só para fechar essa questão da antropologia dos brancos, o final do livro é muito interessante, porque o Davi Copenhau, em vários capítulos é, um pouco menores, e muito ágeis, ele vai estabelecendo contrapontos, né? O branco é sovina e o, e o Yanomami é generoso. Em um outro é, capítulo, ele coloca da questão dos brancos não terem a capacidade de, apre de aprender com a experiência sensorial e os Yanomamis terem. Em outro, eles falam que os brancos são doentes e eles saudáveis. Ele vai estabelecendo quase como assim, olha, você leu toda a minha história... Você leu toda a minha vida. Eu fiz uma antropologia dos brancos, mas olha, eu não sou o branco. O que eu quero é falar aos brancos para que eles ouçam a minha mensagem e não tenham mais essa visão torta eh, dos Yanomamis. Ou seja, para concluir esse capítulo, é a questão da, entre aspas, qual seria a função desse livro. E o Davi Kopenawa vem dizendo isso, é trazer a visão do Yanomami, dada pelo Yanomami sem a intermediação do branco. Para que nós que somos brancos possamos aprender sobre eles e sobre como cuidar da natureza né, dos recursos naturais pode nos tirar das epidemias futuras, dos tratores e dessa da ruim que a gente estabeleceu para a gente mesmo. Esse é o Davi Kopenawa. Essa é, é a obra assim, essencial para quem quer conhecer os povos da floresta, para quem gosta do festival e para quem deseja reverenciar esse povo importantíssimo para nós aqui hoje e esse cara que é que hoje em dia é, a voz, é, a, é uma das vozes é, desse povo aqui para gente, o meu querido amigo Igor.
0: É muito legal, muita coisa interessante, muito conteúdo. Acho que quem, quem não tinha noção do tamanho do Davi só nesta... Neste pequeno resumo que Tiago Tartaro fez sobre a, a introdução e o livro como um todo, conseguiu entender um pouco mais e, e agora está um pouco mais ambientado com a história desse líder que vai para a arena esse ano, não necessariamente presencialmente, mas a história dele vai ser contada, a história dele vai ser revivida é, e tem que ser exaltado mesmo porque a mensagem dele é muito importante. E no próximo bloco vamos fazer essa se destrinchando verso a verso, estrofe a estrofe, desta grande canção do Ronaldo Barbosa que homenageia Davi Copenaua, o Tucara e Anomami, um canto para Davi Copenau. Voltamos para o último bloco, e era mentira, não vamos fazer não, não vamos fazer esse distanciando agora, né, vamos guardar para o próximo episódio, porque esse era para apresentar o Davi para você, você já está apresentado a ele, então vamos te apresentar a toada que vai falar sobre ele no próximo episódio, essa foi a parte 1, a parte 2 chega logo na sequência, semana que vem nesse mesmo horário vai estar saindo mais ou menos... Sexta-feira, sábado à noite ali Dependendo do tio Hélio Nosso menino está muito sobrecarregado de, de, de edição Então vamos ter um pouquinho de paciência Mas vai sair com certeza semana que vem A parte 2 deste destrinchandaço. Deste destrinchandão
3: Este amor que segura a Terra planeta que que cuida que protege que fazer controlar quando quando a Terra está querendo chorar então o ele ele não deixar e a Terra querendo chorar por quê Porque o povo está morrendo branco e índio eu acho que ele morre mais que os índios você acha que o Shaburi chora mais pelos índios que pelos brancos? Chora. E por que você acha que ele o Shaburi, chora mais pelos índios? ele não pode... Ele, ele... ele quer viver ainda. Porque o chabori estão tá morrendo a doença do branco.
1: Uhum.
3: Então, a, nós, o a, nosso Yanomami, que está cuidando a, a, o mundo, a, o céu, se esse Shaburi morrer... se esse morrer, Acaba todas, quando acaba tudo a sabore,
2: o céu
4: desaba.
3: A rua do calo vai quebrar, cair.